0: Willkommen zurück zu meinem Podcast Gateway to Heaven. Mein Name ist Markus Herbert und mein Thema heute ist Altäre. Die Stelle in der Bibel, in der der Begriff Altar zum ersten Mal vorkommt, ist besonders für das Verständnis für Altäre wichtig. Der Kontext ist die Sintflut, die Gott durch Noah angekündigt hatte. Geschätzte 120 Jahre baute Noah an der Arche und das auch noch mitten im Festland und nicht etwa an einer Küste. Das sollte sich selbst bei den damaligen Kommunikationsmöglichkeiten überall herumgesprochen haben. Doch außer Noah und seiner Familie wollte keiner auf Gott und sein angekündigtes Gericht hören. Hm, dieses Verhaltensmuster kommt mir irgendwie bekannt vor. Mehr dazu am Ende, da ist es Podcasts. In Hebräer 11,7 wird uns mitgeteilt, weshalb Noah die Arche baute. Durch Glauben baute Noah, als er eine göttliche Weisung über das, was noch nicht zu sehen war, empfangen hatte. Von Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die nach dem Glauben ist. In 2. Petrus 2.5 wird Noah auch als Prediger der Gerechtigkeit bezeichnet. Was für ein wunderbarer Vers, in dem Glauben erklärt wird. Hier die komplette Bibelstelle aus 2. Petrus 2.5. Sie lautet. Und wenn er die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit, als achten neben sieben anderen bewahrte, als er die Flut über die Welt der Gottlosen brachte. Hier wird die Gottlosigkeit als Ursache für das Gericht Gottes ganz klar benannt. Die Menschen hatten sich mit Dämonen eingelassen und mit ihnen Hybridwesen, Hebräisch Nephilim, auch Riesen der Vorzeit genannt, gezeugt. Das war an Bosheit nicht mehr zu überbieten. In 1. Mose 6, 11 betont Gott dies noch einmal. Die Erde aber war verdorben vor Gott, und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Wer das Buch Henoch durchliest, wird zu dem Schluss kommen, hätte Gott nicht durch Gericht eingegriffen, hätten diese Nephilim, die Riesen, erst alle damaligen Ressourcen der Erde verbraucht, und um dann die noch verbliebenen Menschen umzubringen. Die Blutlinie Noahs war die letzte Blutlinie, die noch nicht dämonisch verseucht war. Aus dieser Blutlinie entstammt Jesus, siehe seinen Stammbaum in Lukas 3, 23-38. bis Jesus hätte nie und nimmer aus einer dämonisch verseuchten Blutlinie geboren werden können. Soweit zu dem Vorwurf an Gott, er wäre im Alten Testament ein grausamer Gott. Doch nun kommen wir zu der Bibelstelle mit dem Altar. Sie steht in 1. Mose 8, 20-22. bis Und Noah baute dem Herrn einen Altar, und er nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln, und Opfer brannte Opfer auf dem Altar. Und der Herr ruchte den wohlgefälligen Geruch, und der Herr sprach in seinem Herzen, Nicht noch einmal will ich den Erdboden verfluchen wegen des Menschen, des das Sinnen des Menschen ist böse von seiner Jugend an. Und nicht noch einmal will ich alles Lebendige schlagen, wie ich es getan habe. Von nun an, alle Tage der Erde, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott schließt hier mit Noah aufgrund des Opfers der reinen Tiere auf dem Altar einen Bund. Da es nur noch jeweils sieben Paare von reinen Tieren aller Art gab, war dies ein sehr wertvolles Opfer. In 1. Mose 7,2 hatte Gott folgendes geboten. Von allem reinen Tier sollst du je sieben zu dir nehmen, ein Männchen und ein Weibchen. Und von dem Vieh, das nicht rein ist, je zwei, ein Männchen und sein Weibchen. Und auch von den Vögeln des Himmels je sieben, ein männliches und ein weibliches um Nachwuchs am Leben zu erhalten auf der Fläche der ganzen Erde. Somit hatte Gott von dem reinen Vieh sieben Paare in die Arche geschickt. Daher konnte Noah opfern, ohne den Fortbestand einer Art zu gefährden. Er musste es aber nicht. Es war ein freiwilliges und sehr wertvolles Opfer. Der Bund mit Noah und seinen Nachkommen steht in 1. Mose 9,1. Und Gott segnete Noah und seine Söhne und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde. Damit bestätigt er den Bund mit Adam und Eva, den alle ihre Nachkommen bis auf Noah und seine Familie gebrochen hatten, indem sie sich mit Dämonen eingelassen haben. Und noch die Verse 11 bis 17: Ich richte einen Bund mit euch auf, dass nie mehr alles Fleisch ausgerottet werden soll durch das Wasser der Flut, und nie mehr soll es eine Flut geben, die Erde zu vernichten. Und Gott sprach: Dies ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist auf ewige Generationen hin. Meinen Bogen, damit ist der Regenbogen gemeint, setze ich in die Wolken, und er sei das Zeichen des Bundes zwischen mir und der Erde. Und es wird geschehen, wenn ich Wolken über die Erde aufwölke, und der Bogen in den Wolken erscheint, dann werde ich an meinen Bund denken, der zwischen mir und euch und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch besteht. Und nie mehr soll das Wasser zu einer Flut werden, alles Fleisch zu vernichten. Wenn der Bogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen, um an den ewigen Bund zu denken zwischen Gott und jedem lebenden Wesen unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sprach zu Noah, das ist das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch, das auf Erden ist. Das halten wir fest. Noah baute einen Altar, auf dem er Gott Brandopfer darbrachte. Dies veranlasste Gott, einen Bund mit ihm und seinen Nachkommen zu schließen, von dem wir heute noch profitieren. Es kam nie wieder eine Flut, die alles Leben auf der Erde vernichtet hat. Noch ein wichtiger Gedanke zum Abschluss. Der Kontext der letzten Bibelstelle in diesem Podcast sind die Endzeitreden von Jesus Christus. In Matthäus 4, 35-39 nimmt Jesus Bezug auf Noah und die Sinnflut. Der Himmel und die Erde werden vergehen, meine Worte aber sollen nicht vergehen. Von jenem Tag und jener Stunde weiß niemand, auch nicht die Engel in den Himmeln, auch nicht der Sohn, sondern der Vater allein. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen von der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heiraten und verheiraten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging, und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Das sollte uns schwer zu denken geben. Denken die Menschen etwa, die Genmanipulation und das Klonen von Lebewesen? bewiesen, Liebewesen, also das, was Gott geschaffen hat, speziell das Klonen und Genmanipulieren von Menschen, würde nicht das Gericht Gottes provozieren? Danke fürs Zuhören. Denkt bitte immer daran, kenne ich es oder kann ich es, im Sinne von erlebe ich es. Erst sich auf Gott und Begegnungen mit ihm einlassen, bringt Leben. Gott segne euch und wir hören uns wieder.